0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Taufik Selama 30 menit ke depan kalian akan mendengarkan podcast End Time Yang dimana episode ini sebelumnya kita telah membahas mengenai pengantar Islam eskatologi Sedikit mereview mengenai episode sebelumnya Yang mana kita telah membahas tentang konsep tanah suci Israel atau Palestine yang akan menjadi pusat momentum kelak akhir zaman dan juga kita telah mempelajari salah satu kunci dari peristiwa akhir zaman yaitu second coming of Jesus atau kembalinya lagi Nabi Isa alaih salam untuk menjelaskan tugasnya sebagai Mesiah yang mewarisi tahta dari Daud Alaihissalam salam untuk memimpin dunia dari tanah suci ketika kita membahas mengenai Isa Alaihissalam salam Sebagai Mesiah, tentu kita tidak boleh lepas dari pembahasan mengenai sosok yang satu ini Yaitu Sang Mesiah Palsu atau di Antichrist Atau dalam terminologi Islam kita mengenalnya sebagai Dajjal Sang Al-Mahsih Palsu Sebelum Dajjal melaksanakan peran utamanya sebagai Mesiah Palsu Yang mana ini merupakan puncak dari fitnah Kita akan uji terlebih dahulu dengan fitnah-fitnah yang lainnya. Jadi kita akan diuji terlebih dahulu oleh fitnah-fitnah sebelum fitnah puncak tadi, yaitu di mana dajjal menjadi almasi palsu. Fitnah-fitnah lainnya ya bisa kita difitnah dengan sistem politik hari ini, kita difitnah dengan ekonomi hari ini, kita difitnah oleh per pewartaan atau pemberitaan hari ini, hoax hoaks dan lain sebagainya. kita juga bisa difitnah dengan sistem keuangan hari ini yang serba riba kita difitnah oleh sistem pergaulan sosial ada LGBT dan masih banyak lainnya lagi yang yang mana hal tersebut dimasukkan ke dalam fitnah dajjal di akhir zaman sebelum nanti pada puncaknya kita akan difitnah nih mengenai almasih palsu fitnah dajjal bahkan mampu menjadikan orang paling bodoh orang paling bodoh menjadi ulama yang paling dihormati. Jadi kita akan mempercayai pada ulama tersebut padahal ulama tersebut adalah notabene orang yang paling bodoh. Yang justru ia tidak mengerti apa-apa soal agama secara esensial ya, pasti secara substansial dia tidak mengerti tentang agama tapi kita menghormati dia karena dia mungkin hmm, baik dalam bercakap Arab atau misalnya hafal banyak ayat dan banyak hadis mungkin demikian tapi secara substansial dia tidak mengerti pokok permasalahan yang dihadapi oleh umat hari ini dan beliau juga tidak memahami apa yang sedang terjadi di dunia ini Dajjal merupakan master of deception jadi dia adalah ahlinya tipu daya jadi dia sangat ahli membuat fitnah dan tipu daya kita tidak akan sanggup untuk memahami penipu tersebut sampai Kita menemukan orang yang dikenal paling jujur dalam sejarah umat manusia Ya, ialah Rasulullah SAW Muhammad SAW Rasulullah mewariskan kepada kita umat Islam Jalan keluar dari tipuan Dajjal yaitu dengan menemukan Al-Mahdi Jadi Rasulullah mewariskan hadis-hadis mengenai Al-Mahdi Al-Mahdi itu sendiri diartikan sebagai seorang yang diberi petunjuk Aliflam, Mahdi dari kata al huda itu kan petunjuk Al-Mahdi orang yang diberi petunjuk Petunjuk mengenai apa? Petunjuk yang lebih khusus Karena Al-Mahdi akan berkenaan atau bersamaan dengan Ad-Dajjal itu sendiri Jadi Mahdi merupakan pemegang kunci Atau pem pemberi jalan keluar dari apa-apa yang Dajjal berikan Jadi setiap tipu daya yang Dajjal berikan, kuncinya ada di Mahdi. Dengan aliflam di depannya, maka kata Mahdi itu menjadi khusus. Kita mengerti bahwa kata petunjuk tersebut menjadi lebih spesifik. Orang yang membeli petunjuk secara spesifik yaitu petunjuk untuk membongkar segala tipu daya dari Ad Dajjal itu sendiri. Maka dari itu subjek tentang Mahdi ini penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. agar kita bisa menemukan sosok siapa sebenarnya al-Mahdi tersebut atau kita memahami apa yang akan dibawa oleh al-Mahdi untuk membebaskan kita dari fitnah-fitnah ad-Dajjal lain halnya dengan Nabi Isa nah, Nabi Isa adalah al-Masih dan Dajjal adalah al-Masih palsu jadi yang akan uh, menghadapi Dajjal di akhir zaman nanti itu adalah dua tokoh yaitu al-mahdi dan juga al-masih tapi yang akan membunuh dajjal adalah al-masih yang asli untuk mengkonfirmasi bahwa nabi saw adalah al-masih yang asli dan ad dajjal adalah al-masih yang palsu dan al-mahdi di sini adalah support untuk dari untuk al-masih tersebut apa itu al-mahdi siapa al-mahdi di mana al-mahdi sekarang bagaimana kita bisa menemukan al-mahdi Jika kamu membayangkan bahwa sosok Al-Mahdi ialah pria kekar, tangguh, yang siap membasmi kejahatan, naik kuda, berotot, pedang dan macam-macamnya gitu, maka mulailah kamu sedikit geser deh pemikiran tersebut, bahwa saya sosok Al-Mahdi yang akan lebih kental ialah dengan sosok Cendikiawan yang memiliki kapasitas untuk mempenetrasikan hal-hal yang belum pernah kita sadari sebelumnya. beliau lah yang akan mengingatkan kita tentang sungai dan api yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal membawa sungai, ya kan di tangan kanannya dan api di tangan kirinya yang mana? Padahal api tersebut adalah jalan menuju surganya Allah sedangkan sungai tersebut atau kenikmatan kenikmatan yang akan diberikan oleh Dajjal itu adalah jalan untuk ke nerakanya Allah ta'ala dan Al-Mahdi siap untuk membongkar itu semua, siap untuk menyadarkan kita semua bahwa Sungainya adalah api dan apinya adalah sungai Dajjal akan memaksa kita untuk melihat segala hal dengan satu mata Kita akan menilai segala sesuatu hanya berdasarkan dari materialisme Atau sesuatu yang tampak atau sesuatu yang bisa kita lihat Sedangkan kita tidak bisa Melihat sesuatu itu tersebut Dengan kedua mata kita Atau mata hati kita dan lain sebagainya Jadi Dajjal akan membuat kita menjadi seorang Yang memaksa untuk melihat segala sesuatu Hanya dengan sebelah mata Ketika kita melihat sesuatu Tersebut maka kita langsung Menyimpulkan bahwa hal itu begini Hal itu seperti itu gitu. Sedangkan Al Mahdi Ialah orang yang akan Memperingatkan kita untuk terus Membuka kedua mata kita Al-Mahdi adalah sosok yang akan memperingatkan kita untuk bersabar dan tidak tidak gegabah atas segala sesuatu. Berpikir apa sebenarnya yang terjadi pada hari ini. Gitu. Dan apa yang harus kita siapkan untuk nanti. Dajjal akan mematikan hati yang hidup. Sedangkan Al-Mahdi, dia menghidupkan hati yang mati. Dengan podcast ini saya akan menyampaikan metode dari Maulana Syekh Imran Husin bagaimana agar kita dapat membaca fitnah adzjal. Cara terbaik untuk kita memulai subjek ini adalah dengan surat Al Kahfi. Rasulullah telah memperingatkan kita untuk membaca surat Al Kahfi agar terlindung dari fitnah ad-dajjal Ya kan. Kali ini kami akan memberikan metode cara membaca surat Al-Kahfi Sebagian dari pendengar mungkin berpikir gitu Bahwa bahkan bukan sekedar sebagian Tapi para ulama konvensional atau ulama kebanyakan ia memberikan metode untuk membaca surat Al-Kahfi ya Ketika kita telah membacanya maka kita akan dilindungi dari Jumat ke Jumat dari fitnah rajal, tapi bagaimana korelasinya antara membaca dengan terlindungi gitu, apabila kita tidak memahami, disitu permasalahan yang pertama. Apa korelasinya kita terlindung dari kita membaca, kalau seandainya kita tidak memahami? Justru, hal inilah yang paling penting, yaitu memahami. Ketika kita telah memahami apa yang kita baca, maka, akan sangat mungkin untuk kita terlindungi itulah yang lebih kami pegang saat ini dibanding kita baca terus kemudian kita terlindungi hal tersebut lebih terdengar seperti mantra atau biasanya kalau kalian pergi ke dukun, kalian dikasih selembaran suruh baca ini dan berharap kalian doing magic gitu. melakukan hal yang di luar nalar dan lain sebagainya tapi untuk subjek dajjal tidak. Semua itu penuh dan harus penuh dengan kesadaran. Anda menabung di bank, menerima riba dan lain sebagainya macamnya dengan kesadaran. Ya. Anda atau kita, kita ya bukan Anda. Kita bermaksiat misalnya, kita mencintai seseorang, menempuh jalan yang salah, entah itu. berlebihan di dalam pergaulan dan itu dengan dengan kesadaran maka dari itu untuk menghadapi dajjal itu sendiri kita butuh kesadaran dan hmm, sekali lagi saya mengingatkan untuk para pendengar untuk tidak berharap bahwa bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh dajjal itu akan kita terima Dengan ketidaksadaran tidak Pada dasarnya kita semua itu sadar dengan apa yang dilakukan oleh Ad-Dajjal Namun Dajjal berhasil memasuki alam sadar Alam bawah sadar kita Sehingga kita menerima segala sesuatu itu Menjadi otomatis Seperti itu Seperti halnya yang selama ini kita sudah banyak terlambat Sebetulnya kurang kita sadari Mungkin ketika puncaknya itu terjadi Baru kita terbelalak Biasa itu yang dikatakan oleh Al-Quran ya. ketidaksadaran itu hal-hal yang demikian. Tapi hari ini kita mulai berdah satu-satu ya di sini. Cara terbaik yaitu dengan memulainya dengan surat al-kahfi untuk memahami apa yang ada di dalam surat al-kahfi tersebut. Kali ini kami akan memberikan metode cara membaca surat al-kahfi dan kita mulai dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang ada pada surat al-kahfi. dari hadis dulu yaitu Sahih Bukhari Nabi Musa memberi khutbah di Sinai dan seorang laki-laki Israel datang kepadanya dan berkata, "Oh Musa, sungguh khutbah yang sangat hebat. Kau pasti orang paling berilmu di kalangan manusia." Biasa nih, ada orang yang rada inilah. Muji-muji berlebihan gitu ya. Nah, dan hal ini ditanggapi oleh Nabi Musa. Nabi Musa menjawab gitu, "Iya, sayalah orang paling berilmu." dari kalangan manusia gitu. Kalau kita pikir wajar ya Nabi Musa, misalnya e, menjawab demikian gitu, karena Nabi Musa juga merasakan Nabi Musa kan orang yang berinteraksi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia punya rasa percaya diri demikian itu juga menjadi suatu hal yang wajar padahal kalau kita pikirkan gitu. Tapi ketika Nabi Musa mengatakan hal demikian kita mengetahui sebetulnya bahwa nanti cerita kedepannya tentang Nabi Musa ini gitu bahwa Allah sedang memposisikan Nabi Musa sebagai karakter yang ditegur dan diberi pelajaran oleh Allah subhanahu wa taala karena ucapannya tersebut melewati batas ya melewati batas jadi ini opini kami Allahu alam bahwa karakter Nabi Musa alaihissalam dalam kisah ini kedepan nanti ialah mempresentasikan arogansi sikap Bani Israel Bani Israel itu kan mereka arogan dengan mengatakan bahwa kami ini umat pilihan surga disiapkan oleh kami untuk kami mohon maaf, surga disiapkan untuk kaum kami dan seterusnya merasa superior diantara manusia yang lainnya itu adalah sifat dari Bani Israel nah jadi dalam cerita ini arugansi ini mewakili arugansi sikap Bani Israel atau lebih umum lagi karakter ini mempresentasikan seorang yang merasa telah puas dengan keilmuannya sehingga tampak kesombongannya dan menganggap dirinya superior diantara manusia yang lainnya dan ketika Nabi Musa mengatakan ya saya orang yang paling berilmu dari kalangan manusia Allah merespon dan mengatakan padanya tidak, bukan kamu Allah merespon dan mengatakan padanya tidak, bukan kamu kamu bukanlah orang yang paling berilmu dari kalangan manusia terdapat hambaku Yang lebih berilmu dari kamu Kemudian Nabi Musa AS berkata Saya ingin bertemu dengannya Dan Allah berfirman Kamu akan bertemu dengannya Di tempat bertemunya dua lautan Atau Majma'ul Bahri Allah Mengatakan pada Nabi Musa Bahwa Nabi Musa akan menemuinya Di tempat bertemunya dua lautan Nah dari sini kita mulai berpikir mengenai kedua lautan tersebut. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa AS, bawalah ikan itu dan masukkan ke dalam keranjang, kemudian pergilah ke tempat bertemunya dua lautan, dan apabila ikan itu melompat dari keranjang, pelan-pelan ya, bawa ikan itu, masukkan ke dalam keranjang, kemudian pergilah ke tempat bertemunya di kedua lautan tersebut, kedua lautan tersebut, dan apabila ikan itu melompat dari keranjang dan ikan itu mendapat haluannya ke dalam air, ketika itulah kamu akan bertemu dengannya, dengan orang yang paling berilmu di antara manusia. Siapa yang mengatakan tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Musa Alaihissalam mengajak bersamanya seorang pemuda. Alquran tidak memberitahu kita siapa pemuda tersebut. Tetapi biasanya anak muda itu senantiasa tertarik pada sosok yang merupakan guru Mereka pu masih punya rasa penasaran yang tinggi gitu Semangat juang yang tinggi Terus kemudian aktif lah gitu ya Dan mereka mencari orang paling berilmu diantara manusia Jadi pemuda itu ikut bersama Nabi Musa Dan disinilah cerita di dalam Al-Quran dimulai Kita dapat menjumpai kisah ini Pada surat Al-Kahfi ya Di dalam Al-Quran Karena kita lagi sedang membahas surat Al-Kahfi ya. Mulai dari sini kita akan perlahan Dan membedah satu persatu Makna dari setiap kata yang Allah berikan Di dalam kisah ini Jadi saya harap kita bisa pelan-pelan Untuk agar kita Bisa mengidentifikasi Siapa Al-Mahdi tersebut ya Di akhir zaman Al-Mahdi sosok yang seperti apa Ini adalah Hal yang kita butuhkan untuk mengidentifikasi Al-Mahdi Yaitu bertemunya kedua lautan tersebut Agar kita dapat mengidentifikasi baga bagaimana bentuk pengetahuan dari orang yang paling berilmu di antara manusia tersebut Satu persatu kita bedah Di dalam mempelajari Al-Quran Ketika kita mendapati ayat-ayat mutasyabihat Jadi ayat-ayat yang Bukan muhkamat ya ayat-ayat yang di disini punya peluang untuk ditafsirkan bahkan ditakwilkan gitu Kita tidak bisa memahaminya serta-merta ayat tersebut tuh literal gitu Tapi kita butuh metode tadi gitu Ada dua metode yang pertama itu ilmu tafsir atau how to explain gitu Bagaimana menjelaskan hal tersebut dan kemudian di tingkat berikutnya kita itu memiliki ilmu yang disebut takwil atau how to interpret itu bahwa apa yang disampaikan ini pasti ada maknanya ada maksudnya gitu nggak serta merta kita sedang mendengarkan sebuah cerita atau dongeng seperti itu kita kembali ke dalam kisah pada surat al-kahfi tentang perjalanan nabi musa alisalam dalam upaya menemukan orang paling berilmu di antara manusia tadi jadi kita sudah memiliki Alat nih, dua alat yang pertama ilmu tafsir kemudian ilmu ta'wil gitu Kita mulai nih brainstorming gitu ya Kita mulai uji gitu Bagaimana cara kita membaca gitu Apa kita membaca hanya sebatas memahami dan mengikuti apa yang diliterasikan Atau kita bisa menyelam sampai makna terdalam dan maksud sebenarnya Karena Allah memberikan pengetahuan kepada setiap makhluk atau kepada setiap manusia juga berbeda-beda porsinya tergantung upaya mereka untuk memahami itu. Kesolehan juga di situ berperan, kemudian juga niat di situ. Terus bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan ilmu itu? Allah pasti lebih mengetahui itu. Mudah-mudahan kita di sini semuanya ikhlas untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada kisah ini dan kita bisa mengamalkan apa yang di apa yang ilmu yang kita dapat pada kisah ini menjadi perlindungan bagi fitnah dajjal kedepannya dan kita bisa menemukan siapa sosok orang yang ada di pertemuan dua lautan tersebut hari ini pun kita masih bisa menemukan orang tersebut kalau kita menyadari itu. kita kembali kepada kisah pada surat al-kahfi tentang perjalanan nabi musa alaihissalam dalam upaya menemukan orang paling berilmu di antara manusia. Allah berfirman dan pergilah kamu ke tempat bertemunya dua lautan. dari perintah ini kita telah diuji oleh Allah dalam memahami pertemuan dua lautan tersebut. apakah kita akan memahami pertemuan dua lautan itu sebagai suatu hal yang literal atau Allah memiliki maksud lain? atau ada makna khusus dari kata dua lautan tersebut yang itu mengindikasikan kepada orang paling berilmu. Saya meminta para pendengar sekalian untuk memposisikan diri sebagai Musa alaihissalam dalam kisah ini. Jadi, apakah majmaul baharin atau yang dimaksudkan hanya sebatas sebuah lokasi bertemunya dua lautan seperti contohnya Laut Atlantik dan Laut Pasifik yang saling bertemu? Dan kamu berpikir bahwa kamu akan bertemu dengan manusia paling berilmu di sana. Atau kita memilih untuk menginterpretasikan apa yang dimaksud Allah pada sebuah sistem pemaknaan. Atau kita mencoba untuk menafsirkan dan mentakwil itu semua. Yang mana? Uh, sebelum kita mencoba menafsirkan dan mentakwilkan. Saya... Akan mencoba memberi atau menginformasikan hasil dari pentakwilan Syekh Imran Nazar Hussein itu sendiri Dan apa yang disetujui oleh Syekh Imran Nazar tersebut Bahwa yang dimaksud dengan pertemuan dua lautan Memiliki makna lebih dalam dari hanya sekedar lokasi Imam Baadawi menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pertemuan dua lautan Bahwa ini merupakan bahasa simbolis Dua lautan merupakan bahasa simbolis yang mana maknanya ialah kamu akan menemui orang yang paling berilmu di antara manusia, yaitu mereka yang memiliki lautan pengetahuan. Ingat ya, ini yang pertama, sisi lautan pengetahuan yang satu ialah kemampuan dia dalam observasi literasi, kekayaan literasi dia, atau sesuatu yang bersifat scientific knowledge yang sebagainya. Sebagainya yang ia capai dari luar dirinya External acquire gitu Sesuatu yang bisa dia dapatkan dari luar gitu, Dari matanya, dari telinganya Dari segala panca indranya Yang itu menjadi pengetahuan bagi dirinya Sesuatu yang biasa kita Kita mendapatkan informasi itu dari mata kita Seperti membaca, mendengar, melihat Sebuah peristiwa Jadi orang ini penuh dengan pengetahuan tersebut Seperti lautan di dalam external acquire kemudian lautan berikutnya yang satunya ialah lautan spiritual insight kesolehan sesuatu bentuk pengetahuan yang ia terima langsung dari Tuhan terhadap dirinya sebagai penglihatan secara rohaniah yaitu rahmat dari Tuhan itulah bentuk keluasan kelebaran dari kedua bentuk ilmu yang dia harmonisasikan dia kombinasikan kedua ilmu tersebut secara menyeluruh itulah metode yang digunakan oleh orang paling berilmu di antara manusia Nah sejauh ini kami setuju bahwa inilah penafsiran yang benar dari dua lautan yang dimaksud tersebut selebihnya pendengar silakan merenungkan sendiri maksud dari dua lautan tersebut apakah pendengar memiliki makna lain dari daripada hal yang telah disampaikan oleh Imam Ba'adawi tadi dan apa yang telah dikonfirmasi oleh Sheikh Imran Azhar Hussein mengenai dua lautan tersebut apakah benar-benar Nabi Musa harus pergi ke tempat dua lautan tersebut atau dua lautan tersebut yang dimaksud oleh Allah itu adalah lautan pengetahuan di antara internal dan external knowledge tadi begitu pula di akhir zaman kamu akan menemui Jadi di akhir zaman kamu juga harus mencari dan menemui orang paling berimu di kalangan manusia Ialah mereka yang memiliki kedua lautan tersebut Jadi dia bukan ulama yang sebatas menyelesaikan kurikulum-kurikulum fikih Dia bukan tukang sweeping, bukan tukang demo berjilid-jilid Dan bukan orang yang hanya bertahmid dan bertahlil ribuan kali Tapi lebih kepada dia orang yang menguasai dan memahami problematika global dia berbicara pada seluruh dunia dia memiliki bahasa yang dapat menguasai hati pendengarnya dengan cinta, bukan dengan amarah dan dia diutus bukan untuk kaum tertentu tapi untuk umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam itu orang yang harus kita cari sekarang untuk agar kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah yang akan diberikan atau sudah diberikan pada saat ini Dan untuk kita melepaskan diri dari fitnah-fitnah tersebut. Dialah satu-satunya orang yang dapat mempenetrasi akhir zaman. Dia satu-satunya orang yang dapat menjelaskan apa yang terjadi di dunia hari ini. Dan dia adalah orang yang sanggup respon tantangan di akhir zaman. Dialah orang yang berdiri di antara dua lautan tersebut. Di dalam surat Al-Kahfi kita mengetahui bahwa orang yang sedang dicari oleh Musa alaih salam ialah Hidir alaih salam. Pada pembahasan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu, kita akan teruskan part 2-nya kira-kira di minggu depan. Saya Taufik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.